0: Bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de terça-feira aqui nesse canal. o Cala a boca. Aquele canal que te ajuda o quê? A pensar antes de falar, que te ajuda a ter é, estrutura para um bom argumento diante de uma dificuldade. Te ajuda a aprender a silenciar também, porque é importante a gente ficar quietinha de vez em quando. E eu espero que você esteja se sentindo bem nessa manhã de terça-feira, que aqui em Londrina... Tá um nublado, um negócio, tá um nevoeiro, tá uma chuva, tá um tempo bem difícil de engolir aqui, porque Deus me perdoe, mas chuva para mim não dá, eu sou de açúcar, eu não dou conta de chuva, não. Vou dar bom dia para os meus meninos aqui no chat do YouTube. Bom dia, Verônica, Rosineide, Jamile, Nádia, Paulinha, Delcinha, bom dia para você também, Isadora, que bom que você conseguiu vir hoje, Isa, não é sempre, né? Falta Isazinha, Paizinha tá batendo ponto. Camila Trevisan, um beijo, Carolzinha, as duas Amélia e a Santos estão aqui hoje conosco. Marcia, bom dia para você também. Andreia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindas. Marciana, Angélica, que eu não conheço, então não não conheço. Apresenta aí para nós no chat, Marciana. Seja bem-vinda aqui no meio de nós. Bom. Estamos aqui hoje com uma presença muito querida que nós amamos demais, que é a Érica. Érica, seja muito bem-vinda aqui no meio de nós, bom dia.
1: Obrigada, bom dia. Vocês também são muito queridas.
0: Maelinha, muito bom dia, meu amor.
2: Bom dia, meninas, mulheres queridas, Não, vocês, estou feliz de estar aqui mais um dia para esse podcast.
0: Bom, nós estamos no mês de março, na comunidade Reformadoras, trabalhando o quê? A ira. Então nós começamos o nosso primeiro encontro definindo o que é a ira na primeira segunda-feira desse mês. Na segunda segunda-feira do mês que foi on, não, que foi é, que foi ontem. Nós tratamos da ira e o coração e nesse meio tempo, eu estou fazendo questão de fazer o nosso podcast, corroborar com aquilo que a gente está estudando uh, sobre a ira na comunidade. Por quê? Porque tratar a ira é a gente se olhar no espelho de uma forma muito específica. É a gente reconhecer as nossas invejas, os nossos ciúmes, os nossos traumas. E isso dói, e não um pouco. Então, na semana passada, eu trouxe o meu pastor local aqui para falar com a gente sobre é, como que a gente encontra a cura né, para essa, essa explosão de coisas que a ira traz para nós. E hoje eu trouxe a Érica, psicóloga, para falar com a gente da relação que a ira tem com a ansiedade. Na semana que vem, já vou dar um spoiler para vocês, o meu pastor vai estar aqui de novo. E a gente vai falar sobre a ira. Era o que, Mayelle que eu tinha definido? Minha Olha, gente, minha memória hoje está péssima. Aí é, é... Ai, meu Deus. Ah, como o contentamento apazigua o furor. E na última, na última terça-feira desse mês, eu vou trazer um outro pastor aqui, para falar com a gente sobre o auto-perdão. Porque na série da Ira, semana que vem, a gente vai falar sobre como a ira nos leva a nos irar contra Deus. E no último encontro, a gente vai falar sobre como a ira nos leva a nos irar contra nós mesmos. Então, no último podcast desse mês, a gente vai falar sobre auto-perdão com outro pastor aqui da minha cidade, pastor ah, Emerson da Igreja Veriana Central. Então, nós vamos tratar sobre ira segundas e terças desse mês inteiro, certo? Então, Érica, sem mais delongas, vamos começar o nosso tema de hoje. Minha pergunta para você, minha pergunta inicial, meu ponto a pé é o que, que a ira tem a ver com a ansiedade, sob a perspectiva da psicologia?
1: Tá. Bom, primeiramente eu quero construir com vocês uma ideia, tá? Porque a ira, né? como você mesmo disse, é uma fonte de indignação que gera ansiedade. E ela vem de traumas que nós não tratamos, tá? Ela vem é, de uma construção. Então, eu trouxe um estudo de caso para a gente poder entender. Eu vou construir um plano de fundo para a gente poder entender como que funciona né, a, a ansiedade associada à ira, tá? Como eu disse aqui na outra vez, no outro, no outro podcast, a gente pensa, a gente sente e a gente se comporta. Né? Então, não há nenhum pensamento que nos gere uma emoção, um sentimento. E a ira, ela é uma emoção, um sentimento de um pensamento enraizado e de situações, como diz você, que corrobora durante toda a nossa vida, tá? Ele vem sendo construído em nós. E, e para que vocês entendam, para comprovar, assim, com a própria a, a ciência, né? Com a própria Bíblia que você nos ensina, Viviane, eu trouxe um estudo de caso aqui para a gente pensar juntas, né? E para a gente responder essa pergunta que você me fez inicialmente, tá? Eu vou começar com uma história fictícia, tá? Qualquer coincidência é... <risos> não, é, não é a pessoa, tá bom? Então, eu vou começar aqui, tá? Eu trouxe a Nina, que é uma personagem... É uma paciente fictícia, ela tem 39 anos, é solteira, tem uma filha, é cristã, ela é gerente de uma empresa, tem um grau de instrução de ensino superior completo em administração. E quando criança, Viviane, ela sofreu cinco tipos de abuso. Um abuso sexual, que foi pelo avô. Um, físico, um psíquico, né? que foi bullying na escola, ela sofria bullying na escola é, por causa do cabelo, por ser é uma menina franzina, pequenininha, magrelinha. Ela sofreu um, um abuso emocional que exigiram coisas dela na infância que ela não dava conta, ela teve que dar conta de um irmão mais novo, ela teve que dar conta de situações que aconteceram na casa, que ela não dava conta. Ela teve que dar conta de um abuso que ela não pôde contar a vida toda para ninguém. Ela só me conta no momento que ela chega no meu consultório, tá? E ela também sofreu um, um abuso é, emocional. Né? É, é, emocional e também de, de privação. Que foi afeto, lazer, espontaneidade, não afirmaram a Nina com afeto, não deram afeto necessário para ela, não deram o lazer que ela necessitava, a espontaneidade de uma criança, tá? Então a nossa personalidade ela começa a ser formada quando nós somos criança e na adolescência, tá? É, a gente tem como Ativar algumas coisas dos nossos filhos, e isso vem, tá? Antes de tudo, pelos pais e cuidadores. Então, nós temos como ativar situações de sentimentos, de pensamentos, sentimentos dos nossos filhos quando eles ainda são crianças e adolescentes, porque tá em formação a personalidade. Então, tudo isso daqui colaborou para que a Nina tivesse esse trauma da ilha. Então. Os problemas atuais que ela chegou no meu consultório, ela chegou com uma ansiedade associada com sintomas psicossomáticos, ela chegou com taquicardia, tá? Que taquicardia que dá de repente e a gente fica sem a respiração. Ela chegou com uma fobia, uma respiração é, muito é, vagarosa, às vezes, tinham que Puxar para poder respirar Ela chegou com muita tristeza Ela chegou com dores no corpo generalizada Ela chegou com dor de cabeça Com fibrilação nos olhos, né? Tem outras pessoas também que sofrem fibrilações em outros lugares Por causa da ansiedade Mas ela, os olhos dela pulavam Né? Tem um olho que fica fibrilando, pulando, né? ela chegou com uma sensação que algo ruim ia acontecer a todo momento e significa um negativismo, com dificuldades de se relacionar com as pessoas, com irritação, com muita, muita ira, com crises de explosão e de raiva. E eu perguntei para a Nina, Nina, qual é a tua queixa principal? E ela disse assim, eu tenho crise de, de explosão que eu não consigo me segurar de ira, né? principalmente no trabalho. Com meus chefes, com, minha, com as pessoas que trabalham comigo, com a minha filha, e eu não consigo me relacionar. Tá? Então, a pergunta que você havia me falado antes, né? É, eu vou responder a primeira. O que, que a ansiedade tem a ver com uma ira não tratada em nós? ela causa? Ela causou na Nina, isolamento social, doenças psicossomáticas, ataque de raiva, que pode causar, né, que, que causou prejuízos e sinais é, muito significativos para a vida social da Nina. Aí, associada à segunda pergunta, como pode ser a ilha que você me fez também, né? Um gatilho de crise de ansiedade na minha vida. O que, que eram os gatilhos da Nina que eu observei em terapia? A insatisfação, a aceitação, o medo, os ciúmes, a exigência. Ela era legalista, moralista, rígida, e sentia que sofria muita injustiça. Então, esses eram os gatilhos dela. Toda vez que ela não era aceita, toda vez que ela tinha medo, toda vez que ela tinha ciúmes, toda vez que ela era exigente, toda vez que ela era legalista, moralista, rígida, e, e se sentia injustiçada, acionava o gatilho de explosão, de, de raiva de ira na mina. Agora eu vou deixar a pergunta para vocês.
0: Então, é, mas assim, a, coitada da Nina, né? A Nina, <risos> é, é semi morta, porque pela madrugada. Fala de novo quais são quais são os gatilhos? Insatisfação,
1: aceitação, medo, ah,
0: medo, ciúmes, ciúmes, rigidez,
1: é, rigidez,
0: legalismo
1: moralista, meu Deus, que e senso,
0: senso de, senso de injustiça, né?
1: O que que, tá. que, que acontecia assim só para falar no organismo da Nina? Como ela vivia em estado de alerta por causa da ira, era uma pessoa que estava sempre pronta para ficar irada. O que que acontece no nosso organismo, né? A Bíblia mesmo, ela fala do nosso né, intestino como um cérebro. Tem alguns, alguns versículos bíblicos, né, comprovando a ciência com a Bíblia, que a gente pode ver que tem como, como um segundo cérebro. Então, o nosso intestino, ele é considerado um segundo cérebro, por quê? A Nina, como ela vivia numa ira constante, ela liberava cortisol, né, cortisol, né? que é o hormônio do estresse, é, e a adrenalina, né, que é o é, um mecanismo de defesa do organismo, né, que ele prepara uma situação de emergência, especialmente na situação de estresse. Então, assim, para vocês entenderem, é, nós temos duas glândulas que ficam em cima dos rins, que chamam supras supra renais, as supras-renais, né, quando nós temos, vamos supor que nós estamos andando na rua e nós vamos atravessar a rua e, e um carro vem e breca em cima da gente. Então, esses dois é, hormônios são acionados, o cortisol e a adrenalina, o cortisol e a adrenalina. E aí, o que, que acontece? Eu tenho um de estresse e um de defesa, que é aquilo que a gente tem a ação rápida de tomar. Quando uma mãe vai defender um filho, né? Eu já defendi, eu já consegui abrir um, um portão fechado no pé para poder ajudar uma situação que tinha ocorrido com o meu filho, né? Então, assim, a gente tem uma força que a gente tira de onde não tem. A gente tem a ação de um carro de correr para algum lugar. Então, essa é a sensação de ir. quem tem uma ira constante. Eu estou sempre com... É, liberando o cortisol e a adrenalina no organismo. Por isso que, às vezes, a gente tem alguns sintomas, como esse da nina e também tem aquele do intestino, porque a hora que libera o, o cortisol e a adrenalina, rapidamente a gente vai no banheiro. Às vezes tem diarreia, tem ânsia de vômito, né? Então, tudo isso é, é o que acontece com uma pessoa né? que tem ansiedade, mas nós estamos falando de uma ansiedade associada à ira que a Nina tinha e que ela vivia constantemente assim. Era como se, todo momento, ela estivesse num perigo constante, porque isso estava enraizado no DNA dela desde a construção. Tá? Sim. É,
0: no, no mundo antigo, na verdade, na antiguidade, é, acreditava-se que tudo a nosso respeito tinha a ver com as nossas entranhas. Então, realmente, estômago e intestino eram considerados o que a gente chama, é, o que foi sendo chamado mais tarde de coração. Então, quando a Bíblia fala de coração, hoje, quando a gente lê, ela não está falando do nosso órgão que bate. Está falando de nós como uma integralidade. Está falando de tudo a nosso respeito. Assim como quando fala de estômago e intestino, ela está falando da nossa uh, integralidade, de tudo a nosso respeito, justamente porque não tínhamos a ciência como temos hoje e quando a gente tinha emoções muito fortes, quando a gente tem emoções muito fortes, as primeiras coisas que são afetadas são o estômago e intestino. Então, acreditava-se que as nossas entranhas eram é, os nossos órgãos principais ali de, de, de emoção e de, é como se fosse o coração, Hoje, que tudo está centralizado no, no coração, a gente fala, né? Ai, meu coração está triste. Antigamente era o meu intestino está triste, porque todas as emoções se concentravam ali. Mas, enfim, você é, colocou como primeiro tópico, é, não acho que você tenha feito isso intencionalmente, mas vou botar de forma intencional, a insatisfação como primeira... Primeiro o gatilho da Nina, né? Uhum. E aí, depois disso, você elenca vários outros. Medo, ciúmes, rigidez, aceitação, legalismo, moralismo, senso de, senso de injustiça. Eu acredito, olhando para as escrituras, que ah, todas as coisas que você citou depois de insatisfação se resolveriam se a gente tratasse a insatisfação. <risos> Por quê? Porque o contentamento é a palavra-chave para a vida cristã. contentamento uhum. é o lugar em que Deus quer nos colocar todo instante para que a gente tenha paz. Só que para eu chegar na insatisfação, eu preciso ir subindo esses degrauzinhos de todas as outras coisas que você falou depois. Então, é, eu, eu sempre lutei muito fazer o um estudo de caso, Viviane, agora. Eu sempre lutei muito com esse senso de injustiça. E todas nós, mulheres, em alguma medida, temos esse senso de injustiça. Porque nós somos doutrinadas pela nossa sociedade de que o mundo nos deve. Assim como os negros são treinados pela sociedade de que os brancos os devem. Dívidas históricas. Se, Criou-se essa narrativa de dívida histórica em que sempre tem alguém devendo alguma coisa para outra pessoa e esse senso de injustiça ele tomou conta de nós por quê? porque uma pessoa que sofre abuso sexual infantil ela vai crescer achando que todos os homens devem a ela alguma coisa ou todas as mulheres se for um menino que sofreu esse abuso, embora as reações eu sei que sejam diferentes né? o menino tende a uh, querer se parecer com a mulher, e a mulher tende a rejeitar a figura masculina. Me corrija se eu estiver errada. Eu não sou psicóloga, estou falando pela observação e pelas pessoas que eu aconselho nesse, nessa circunstância. Mas esse senso de injustiça, eu posso dizer que ele é uma raiz muito profunda uh, dentro de nós, né? O que, que você me diz, Érica?
1: Sim. É, a injustiça ela é presente Viviane em todo é o que você disse as mulheres ela tem ela tem um pensamento mais mais fixo e mais enraizado nesse é, nessa emoção da injustiça ela sofre mais do que os homens mesmo isso é verdade que você está falando é, tem uma palavra na Bíblia que eu até anotei aqui que está em 2 Coríntios 6, os versos são os 12, e e 13, que diz assim, Não tem de limites em vós, mas está imitado em vosso próprio afeto. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também a vós. Aqui né, o apóstolo Paulo está se relacionando com a igreja de Coríntios, Coríntios, né? Ele tá fazendo um desabafo com os irmãos, que era uma igreja complicada, cheia de contenda. Mas ele tá dizendo pros irmãos que os afetos deles são limitados E eles precisam dilatar os afetos. E nós, assim, é, quando nós é, trazendo pra, pra ciência, o que que a gente busca em terapia quando eu encontro um estudo de caso desse? A gente procura... É, trazer autoconhecimento e, e também é, dilatar realmente esse afeto de emoção com maturidade. Eu era uma criança que sofreu injustiça, mas hoje eu sou uma adulta que eu posso lidar com essa injustiça, eu posso ressignificar essa injustiça, tá? Então, um, 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 eu trabalho muito é, questões familiares, eu volto à cena do crime, né? É, eu faço elas reviverem as emoções, mas com uma situação agora de segurança, de uma situação agora, eu estou segura, eu estou bem, eu posso lidar com isso, isso já passou, tá? Eu anotei a injustiça também, porque tem uma palavra é, que diz assim, em Romanos 1,18, a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perfeição dos homens. E detém a verdade pela injustiça. Então, a injustiça, ela é muito presente na nossa vida. Então, assim, a pessoa que tem ira, ela tem aquela explosão dentro dela. Ela tem aquela, né? Como eu te disse lá, no, no, no Novo Testamento, a gente tem algumas é, versões para a injustiça, para a ira. Né? Que no Novo Testamento a gente pode falar como enfurecer, calor, esquentar, queimar, veneno, peçonha. E no, no Antigo, no, desculpa, no Antigo Testamento isso. E no Novo Testamento ela aparece como ordem, mau humor, irritação, mal-estar, e o tons que é aquela explosão né, de raiva, de meia hora, que não sei se vocês já viram assim no. no na, no jornal, aquele, aquele senhor que matou a sua esposa, né? que teve aquela explosão por ciúmes. Né? A Bíblia também comprova isso, que os ciúmes dá esse, esse túmulo. E, e a pessoa pergunta assim, nossa, mas por que você fez isso? E ele fala, não sei, porque foi uma explosão, uma ira contida de meia hora. Aquela ira é, era daquele momento? Não. Era uma ira não tratada de muito tempo. Então, quem tem essa explosão, esse senso de justiça, essas situações todas que eu falei aqui, uma hora ela vai aparecer em ira. Pode ser uma ira mais leve, uma ira mediana, ou uma ira com muita explosão, possibilidade a viu aqueles adolescentes que quando eles ficam irados eles batem a porta, jogam o celular, quebram as coisas. Essa ira já é uma ira preocupante, que a gente já tem que colocar um olhar sobre ela, porque ela já está enraizada como um trauma. Tá? Alguma coisa tem aí, se você for procurar na história. Tá? Certo. Bom, é,
0: pensando... O senso de injustiça... Eu creio que existe um, um escalonamento. né Quando a gente sofre algum tipo de prejuízo... Seja ele emocional, seja ele físico... Qualquer tipo de prejuízo que a gente sofre... E que imediatamente gera em nós esse senso de injustiça... A gente acaba escolhendo sempre dois caminhos para sobreviver. Ou a gente vai para o caminho do vitimismo, que eu acho que é, é um caminho bastante escolhido, ou a gente vai para o caminho do fechamento. Então, o que, que acontece? Ou eu me torno uma vítima inveterada, tudo é sobre mim, tudo é sobre o meu sofrimento, tudo é sobre o que eu estou passando. E aí eu fico buscando... A gente já falou sobre isso, acho que no encontro passado. A gente fica buscando diagnósticos que justifiquem a nossa dor, porque ao invés de a gente querer encarar, a gente prefere deitar na, deitar na cama, se cobrir e esperar uhum. a morte chegar. Uhum. E tem a outra reação, e, e isso é uma ira é, implosiva. É uma ira implosiva, é você tomar o veneno esperando que o outro morra. E tem a ira do fechamento, que é a ira que faz com que você encontre mecanismos de afastar as pessoas de você para que você não dê a elas a oportunidade de gerar em você prejuízo de novo.
1: A ira da Nina.
0: A ira da Nina, exatamente. O que, que você, você acha que... É, o que, que é mais comum? Esses dois caminhos são comuns? E como que eu faço, como é que você faz para lidar, para instruir as pessoas a sair desses lugares? Porque são dois buracos profundos. O buraco da vítima e o buraco... É... Na verdade, são duas vítimas né, que lidam de forma diferente. Uma introspectando e outra é, é, explodindo. Como é que você trata essas duas situações?
1: Assim... É, não tem nenhuma... É difícil chegar alguém no consultório, Viviane, que não se sinta vítima. Tá? É difícil. A gente receber alguém em consultório que não se sinta vítima da sua história, da situação que está sendo criada. E assim, a gente só chega no consultório por causa de pessoas. Não tem como você chegar no consultório por causa de alguma outra situação. Né? Porque você se relacionou, você se machucou e você chegou ali naquele ponto. Então, assim, pra... vamos, vamos, vamos construir esse pensamento. Eu anotei duas pessoas injustiçadas quando criança. tá? Uma, que foi a criança que, mediante todas essas situações que a Nina sofreu, essa, esses abusos que a Nina sofreu, o que, que acontecia com ela? A Nina, ela ficou contida, tá? Ela segurou toda essa ira. Então, o que, que aconteceu com ela quando ela cresceu? Quando ela se tornou uma adulta? Eu costumo dizer, a minha criança interior com o meu adulto saudável. tá? Então, nós vamos sair da criança interior para ir para um adulto saudável. Deixar de ser vítima, deixar é, ressignificar minha história, é, saber que eu posso fazer diferente... Saber os meus gatilhos, quando eu tenho meu gatilho e a trabalhar nele. Então, como ela ficou com essa explosão, tá? É, eu começo a trabalhar com ela uma história, tá? De vida, eu trabalho uma história de vida primeiro, e eu vou deixar, primeiramente, ela falar as questões dela, tá? E o que, que eu vou fazendo? Eu vou fazendo ela enxergar né também gratidão em, todas, em toda essa história, situações de gratidão. Esse é o meu antídoto, final que eu vou falar aqui, tá? Eu vou ensinando ela a sentir gratidão, eu vou ensinando ela como que ela se relaciona com as pessoas de uma maneira que é da personalidade dela, porque eu não posso fugir da personalidade dela, que é uma personalidade mais introspectiva. Eu não posso ensinar ela a ser extrovertida. É a mesma coisa de eu dizer assim para um autista, olha, você tem que se socializar. Ele não vai se socializar. Então, eu vou ensinar ela, da maneira dela, que ela é introspectiva a se relacionar. Como? Começando com pequenas situações. De relacionamento. Eu não dou conta de estar no monte de gente, porque você viu que ela é cristã. tá? Eu não dou conta de, de ficar no monte de gente. Acabou o culto, vai embora. Para não ficar, às vezes, ter que conversar com um monte de gente. E dar com a situação. Então, vamos começar com pequenas coisas. Eu não tenho nenhuma amiga. Começa a investigar, olhar com sabedoria uma pessoa que eu possa ter uma amizade que não preciso trazer na minha casa, que eu não preciso estar sempre junta. É inicial para que ela possa começar a se relacionar, né? É, eu, eu tenho uma, uma paciente que ela é muito introvertida e ela tinha medo de pegar ônibus, né? De, de pegar o ônibus para ir para a faculdade. Eu disse assim, olha, você vai começar a pegar. Como que nós vamos fazer? Tem alguém que você confia muito? Sim. Minha mãe. Eu falei, então, você quer que eu fale com a sua mãe? Não, eu mesmo falo. Então, você vai é, pedir para sua mãe ir com você pelo menos uma semana de ônibus para a faculdade. Então, ela já está fazendo esse movimento há um mês. Entendeu? Porque, assim, são em pequenas doses. É homeopática. Por quê? A gente não... Não é no estralar de dentro que a pessoa muda. E a pessoa só muda enfrentando o problema, se relacionando. No caso de não ter relacionamento. Eu só enfrento o problema da minha ansiedade sentindo a ansiedade, enfrentando a minha ansiedade. Tá? Se eu tiver ansiedade aqui é, num shopping, como eu disse lá no meu Instagram, e eu não enfrentar, fazer o um enfrentamento dessa ansiedade no shopping, Pode ser que eu nunca mais vá ao shopping, porque eu vou lembrar assim, eu tive uma ansiedade, um, uma sociedade é, associada com, com um pânico no shopping, e eu não vou mais lá, porque toda vez que eu vou lá, eu vou ter. E se ela voltar tá lá com esse pensamento, ela tem mesmo. Então, tem que fazer um enfrentamento no local.
0: Você sabe tá? que o meu marido ele não é psicólogo, mas ele já me... me... Me protegeu de nunca mais dirigir. Eu tinha tirado carteira é, é, já há um tempo, mas eu não tinha muito hábito de dirigir. Ele sempre dirigia para mim. E aí ele começou a me empurrar para pegar o carro. Vai, porque ele sempre falou isso. Eu quero que você seja independente. Não fica precisando de mim o tempo inteiro. Você tem que ele, ele, inclusive, me obrigou a tirar a carteira de carro e de moto. Ele falou assim, se um dia a gente só tiver uma moto, você vai ter que pegar, porque eu quero que você seja... Livre, então, e aí, ali na rotatória da, da Maringá com o Castelo Branco, eu estava fazendo a rotatória para entrar na Maringá e um carro saiu do posto de gasolina e me empurrou a traseira. Eu, o carro quase virou, porque o, o, ele bateu na minha traseira e me empurrou. Eu estacionei o carro em cima da calçada, saí do carro, comecei a me tremer. Eu estava indo trabalhar, eu trabalhava no restaurante ali na João 23. Era seis e pouca da tarde, hora do rush, né? Eu comecei a me tremer e chorar por causa do susto. E liguei para ele na hora. Eu falei, Bem, me busca. Eu bati o um carro e eu estava a menos de 500 metros do meu trabalho. Era ali na rotatória da Maringá e eu ia entrar no João 23. E ele falou assim, não, você entre no carro e vá para o seu destino. Eu falei, não, Bem, eu não consigo, a minha perna está tremendo. Viviane, se você não fizer isso agora, você não vai fazer nunca mais. Entra no carro e vai para o seu trabalho. Eu não vou te buscar. O jeitão dele, você sabe, né, Érica? O jeitão delicado, doce de goiaba que ele tem. Foi a melhor coisa que ele fez para mim. Porque nunca mais eu tive medo de bater. Quer bater, filho? Manda, manda, entendeu? Que agora eu pego o carro e continuo dirigindo. Ele me livrou de um baita trauma, porque eu, eu, eu provavelmente eu ia ficar apavorada para sempre de passar, inclusive, naquela rotatória que eu preciso passar todos os dias para vir aqui para o escritório, por exemplo. Então, isso é muito importante. Tá no meio de uma situação traumática, continua, para você ver que não te parou, não te impediu de continuar, né?
1: É, assim, o que, o que eu só é, te... É, te ajudaria seria no seguinte, vamos primeiro nos, nos acalmar aqui no local antes de você pegar o carro, né, vamos respirar, eu, eu trabalho respirar. É, ele falou, tanto, ele falou, é...
0: respira, é, eu porque eu falava assim, com cheira ele. Cheira a
1: flor, sopra para vela, cheira flor, sopra para vela, então a gente fazendo isso, o que, que a gente faz? Nós vamos oxigenar nosso cérebro, né, vai a circulação aumenta, oxigênio cérebro, o cérebro, você manda a informação assim para o cérebro, tá tudo bem, a, a, aquela, taquicardia, aquela taquicardia que você tá, ela começa a diminuir quando você faz isso. Sim. Então, Não, e ele fez perguntas
0: a... estratégicas, porque ele perguntou Sim, assim,
1: isso.
0: você estacionou aonde? Aí eu, Parei em cima da calçada, você não está no meio da rua, sai da frente dos carros, eu falei, não, não estou no meio da rua, ele começou a me fazer perguntas para me tirar do foco, que eu estava ali tão focada nas minhas pernas tremendo, Daí ele falou assim, respira e se acalma, não adianta você ficar nervosa, você está em segurança, você não está em cima da calçada, então nada mais vai te acontecer, Pega o carro e continua, sabe? Ele fez perguntas. E é interessante isso, porque ele não tem as técnicas que você tem, mas na hora ele teve todo esse entendimento de respira, você está bem, você está em segurança. Aconteceu alguma coisa com você? Não. Quebrou o carro? Não. Então, continua. Acontece, todo mundo bate. Em algum momento vai acontecer de novo, inclusive, Entendeu? Então ele tem essa, essa, ele tem essa coisa de conseguir se manter são no momento de desespero, né? Eu não. Então, ali ele me ensinou a suportar uma situação difícil e a não desenvolver um trauma. E isso é muito importante, porque naquele dia eu aprendi sobre como lidar com pessoas em situação de trauma. Ele não ficou bravo comigo, ele não brigou comigo, porque ele podia. Como assim? Você não prestou atenção? Ah, e a gente estava com um carro que a gente tinha comprado novo na época. Um carro que no divórcio, inclusive, perdi. Mas a gente estava com um carro novo. Ele podia ter ficado bravíssimo. Ele podia ter ficado bravo. Como assim? Você acabou de tirar o carro da... E a gente faz isso com os nossos filhos, né? Acabei de comprar para você e você já quebrou. Como que você me faz um negócio desse? A primeira você coisa é saber se você
1: estava bem, né? É importante isso Exato. quando acontece. Você é, me fez eu lembrar de uma situação, a minha irmã mais velha, quando tinha uns 20 anos, bateu o carro, meu pai tinha tirado o carro há dois meses no consórcio. Estou pagando o consórcio quase a vida inteira, coitada. E ela bateu assim, no ponto de ser uma situação grave. Uma prima sofreu gravemente, chegou a perfurar uma, uma visão, minha irmã, por por Deus mesmo, que ela. Ficou ali no local do acidente, quebrou o nariz, umas coisas, mas na hora que ocorreu, que chegou para dar notícia, o meu pai per perguntou o que, que tinha acontecido, né? E a minha mãe já na hora, minha filha também, tá né? Então, assim, a gente tem que sempre focar no bem-estar para depois e para o material. Você frisou bem isso, e a gente faz muito isso com os nossos filhos, né? Tem, quem tem filho, faz em qualquer situação, mas você já quebrou isso, mas o que que aconteceu com você, com você ter quebrado isso, né? Você tá bem? Procurar primeiramente saber o bem-estar da pessoa, porque o bem material você compra outro, né? O dano que às vezes aquilo ali não causou na pessoa, às vezes não foi físico, mas foi emocional. Então, seu marido pois tem é. certinho em você.
0: Pois é, e ele tá. fala isso tranquilamente, ele fala, ó, eu pago seguro para isso. Eu não quero saber do carro. Eu quero saber se tá tudo bem. Se tá tudo bem, enfim, encosta o carro. Teve uma vez que eu estourei o pneu do carro. Eu fui estacionar. e é, Fui comprar um lanche, estacionei. E o pneu arrastou no meio fio e estourou. Quando eu saí com o carro, eu tinha saído desse mesmo restaurante. Tava voltando para casa, duas horas da manhã. Eu trabalhava à noite no restaurante, era garçonete. E aí eu estourei o pneu, parei o carro na... É, o carro começou a bater, porque o pneu estava estourado. Eu encostei, estacionei e liguei para ele. Falei, bem, ó, eu, eu estourei o pneu, o que, é que eu faço com o carro? Aí ele larga o carro ali, pega um Uber e vem embora. Aí eu falei assim, não, mas eu vou deixar o carro aqui longe de casa. Filha, tem seguro, vem embora. Não vai ficar aí duas horas da manhã sozinha. Ele falou assim, espera então aí que eu que vou te buscar. Ele pegou a moto, foi lá. Então, meu marido tem todos os defeitos do mundo, mas ele sabe mostrar para mim que eu sou mais importante do que as coisas que a gente tem. E se ele fosse um, 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 um homem irado, como muitas vezes nós somos, talvez isso ficasse para trás. Porque a ira faz com que a gente mostre para as pessoas, muitas vezes que as coisas são mais importantes do que elas, porque a gente não para para pensar no que a gente está fazendo. E isso vai gerar nos outros essa ansiedade. A criança está andando de bicicleta, caiu, levanta e começa de novo. A bicicleta arranhou? É só uma porcaria de uma bicicleta. Passa uma tinta, uma lixa, resolve. Entendeu? Levanta, vamos lá, não desiste, não. Não. Aí a pessoa desiste, para tudo, nunca mais volta a andar de bicicleta. Quanta gente a gente conhece que nunca mais voltou a andar de bicicleta, que nunca mais aprendeu a nadar, porque num determinado momento quase se afogou, e a mãe, né, no desespero, não, sai daí, sai da água, sai da água. Né? E às vezes a gente fala até coisas que não devia, como você não consegue, né? ou não posso confiar em você, ou Exatamente. coisas do tipo, que as circunstâncias
1: nos levam a isso, né? Uhum. Por isso que eu disse que a gente tem um contexto histórico, né? É multifatorial, ambiente, genético, é... os nossos cuidadores, as nossas autoridades, elas, elas to todas elas fazem parte da nossa personalidade, as nossas autoridades como professor. Eu faço um balé lá, professora de balé, os nossos cuidadores. Às vezes, os nossos cuidadores não são os nossos pais, que nem eu, eu morei sempre com a minha avó. A minha avó, às vezes, cuidava de mim. Então, eu, eu, eu herdei muita coisa dela, principalmente coisas, assim, ruins, né? Que, graças a Deus, hoje é, eu sei identificar e tratar em mim, que às vezes é, peima e aparecer, mas, assim, a gente pega muitas coisas dos nossos cuidadores. Então, a origem familiar... Ela tem grande é, parte na nossa personalidade, principalmente uma personalidade irada. Eu falei de uma, que é a Danina, que é a contida. Por isso que causou explosão, ela ficou contida na infância. Só que tem outra, que é aquela criança que sofre todas as situações e ela paralisa. Né? Que aí a mãe, tudo que ela, vai, que ela vai fazer, ela paralisa, ela chora, e a mãe fica. Larga-se chorona, menina. larga esse choro. Aí, o que, que vai acontecer ela com, com ela quando ela cresce? Ela tem dificuldade de dizer não. É uma pessoa que fica contida na ira, tá? Ela vai ficar irada, mas ela vai ficar com muita dificuldade de dizer não para alguém. A gente tem esse, esse também. Porque são extremos, a gente não consegue um equilíbrio quando a gente tem um trauma. Às vezes a gente precisa, sim, né? Não, não só de um pastor da igreja, mas a gente precisa de um terapeuta para dizer para a gente o porquê de eu estar, tá, às vezes, paralisada. Por que, que você não está conseguindo dizer não? É, é, eu também tenho uma paciente que eu faço algumas coisas provocativas com ela em sessão, ela não se defende. Aí um dia eu disse para ela, eu falei, eu estou preocupada com você porque você não se defende. Como que é isso no dia a dia? Aí ela começou a chorar. Ela falou que não sabia dizer não, que ela não se defendia. Aí ela começou a me contar de todas as injustiças que as pessoas faziam com ela. Ela estava com um coração o quê? Irado, cheio de irritação, só que ela não conseguia mais se defender, porque a injustiça foi tanta, estava sendo tanta, que ela paralisou. Então, provavelmente, ela teve aquela postura punitiva na infância. Mas acaba sendo
0: também uma... Acaba sendo também uma imposição que, que o outro coloca sobre nós que a gente mesmo causa, né? Porque... É, ai, estão cometendo muitas injustiças contra mim. Justamente porque você não, não se posiciona, porque você não se dá esse direito de se colocar, né? De falar, olha, aqui não, por favor. Aqui você não tem esse direito de fazer isso contra mim, né? Você vê, essa questão do marido. Maeli, já vou te dar a palavra, hein? Prepara o teu comentário. Ah, por exemplo, quando... Ah, é uma cadeia de iras. É uma cadeia. Eu reajo com ira contra você, você vai reagir com ira, muitas vezes, contra mim ou contra o próximo. É uma cadeia. Nessa questão, a gente, é importante a gente se comunicar. que por exemplo... O meu marido, de vez em quando ele fala assim: "Nossa, eu tô, esse mês, ah, uma situação, assim, esse mês a grana tá curta, eu tô desesperado". Quando ele fala isso para mim, me dá um negócio tão absurdo, porque para mim você tá desesperado é a conta tá no negativo, nós estamos devendo todo mundo. Só que para ele estar tá desesperado não é isso. Para ele estar tá desesperado é não sobrar o tanto que ele achou que devia sobrar no mês. Vai pagar tudo, mas não está sobrando o tanto que ele queria. Então às vezes é uma questão também de comunicação. Aí um dia eu falei para ele, eu falei, Léo, o que, que você quer dizer quando você diz que está desesperado por causa de grana, por exemplo? Não, eu quero dizer isso assim assim. Eu falei, então por favor, usa outra palavra. Porque quando você diz para mim que você está desesperado, você me coloca no estado de desespero que eu acho que a nossa casa vai cair. Então, por gentileza, vamos nos comunicar de outra forma. E ele nunca mais falou para mim que estava desesperado, porque ele entendeu que quando ele fala desesperado, ele quer dizer uma coisa e eu entendo outra. Então, se a gente não se comunica, se a gente não fala, meu bem, olha só, é, quando você fala isso, o que, que você quer dizer? Porque eu não sou mais importante do que isso, ou essa circunstância não é, não é irrelevante entendendo o todo sabe Então, às vezes, é uma, é uma questão de você se comunicar. E isso não é fácil. Porque a gente nunca acha que o nosso sentimento é importante o suficiente para ser verbalizado. A gente acha que a gente vai incomodar o outro. A gente acha... Só que são processos cognitivos diferentes que as pessoas têm. E se a gente não entender isso e não respeitar isso, a gente vai viver eternamente em relacionamentos frustrados fadados à falência. Então, comunique-se, né? comunique-se. Hoje eu entendo, quando o Léo fala certas coisas, sobre a perspectiva dele, que é totalmente diferente da minha, às vezes. E isso não pode gerar ira no meio de nós. Por isso que a palavra diz, não permita que a ira durma com vocês na cama. E a ira ela é uma falta de comunicação, uma falha na comunicação. É a, é a Maielinha, comentário
1: é um também. Como é que é? É a comunicação que ele aprendeu Provavelmente a família dele é, Era uma família que se faltasse um pouquinho Já estava é, no vermelho Então ele aprendeu assim Gente, vamos é, ficar desesperado Antes de... De, de faltar. Então, é a maneira que ele aprendeu a se comunicar. Por isso que eu te falo que a gente traz muito da nossa criança interior pro nosso adulto que deveria ser saudável e maduro, mas a gente não faz isso. E aí, o que que acontece? Desde que a gente está no ventre da mãe, a gente tem as sinapses, né? As informações é, cerebrais e neuronais, né? Então, você vai criando um cordão de DNA, você tem um cordão de DNA dentro de você que dá a volta ao mundo. Registrado. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz, em Romanos 12, 2, né? Para a gente renovar a nossa mente. Porque quando a gente se converte, a gente está com aquele cordão. Então, se a gente não começar a dar informações para o pensamento, novos pensamentos, para mudar os meus sentimentos, para mudar o meu comportamento. Eu continuo uma cristã do mesmo jeito que eu estou, sem saber como eu estou. Eu, eu, eu mesmo fui uma cristã, né? já estava na obra há quantos anos, ajudando meu marido né? em duas igrejas, que eu estava exatamente assim. Porque eu não tive ninguém para dizer, olha, é, essa situação aí que você vive é cultural, ela não está na Bíblia. Tá? porque eu achei que eu estava fazendo certo, porque foi a maneira que eu aprendi. Mesmo lendo a Bíblia, a gente às vezes, por isso que fala, quando eu fiquei com depressão, Viviane, a palavra que mais falava comigo é aquela de Provérbios 24. Na multidão de conselheiros está a tua vitória, porque a gente tem que ouvir as pessoas, a gente tem que estar tá se relacionando com as pessoas, a gente tem que ter um melhor amigo. A gente, quando a gente está com uma situação... Eu digo, não se isole, procure um amigo, procure alguém para conversar, porque quanto mais você se isolar, mais o teu problema vai aumentar. Então, a gente tem essa tendência de fazer essa, né? É, eu vou com o meu casulo. eu fui com o meu casulo, fiquei um ano e dois meses no meu casulo, porque eu sabia que aí era o meu lugar de segurança, a minha ansiedade aumentava quando eu ia principalmente para onde? Para a igreja porque ali eu sofri situações de injustiça, que eu achava que eu sofria situações de injustiça, que fez me lembrar a minha história do passado. Então eu associei, lá é o meu lugar de perigo, a minha casa é o meu lugar seguro. Então a gente tem que tomar muito cuidado para fazer isso. Né? Então até hoje, assim, quando eu lembro que acontece alguma coisa na igreja, que eu me sinto injustiçada, o que, que eu faço? Não, eu vou enfrentar eu vou, tá? Porque hoje eu sei que eu tive alguém para me falar, olha, você tem que enfrentar, eu fui fazer terapia, eu fui, né? Além da Bíblia, porque a Bíblia, eu, eu andava com a Bíblia na casa, né? Até minha mãe falava, larga essa Bíblia, menina, às vezes, pra almoçar, pra ir no banheiro, né? Ela fica toda caída, né? Essa Bíblia. Porque eu andava com ela na casa mesmo, porque era o meu lugar seguro. Né? mas eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, eu não fazia terapia, né? eu não, não tinha estudado psicologia, eu não tinha um monte de coisa, um monte de informação que eu sei que pode me ajudar. Mas a gente, como cristão, a gente fica muito restritivo também. Vou procurar um terapeuta, vou procurar alguém para me ajudar. Então, eu acho que é, é, a gente precisa começar também a abrir mais a nossa mente, porque eu acho que Deus deixou, deixou a ciência de, aí, né? Que a gente fala assim, o livro da a Bíblia, né? Não é, é as pessoas não veem ele como um livro científico, mas a nossa ciência a gente trabalha com atos de pessoas, de personagens que a gente vê atuando na Bíblia. Então, assim, quando você relaciona a ciência com a Bíblia, você vê que tem tudo a ver. Entendeu? Para mim, faz sentido, né? É claro que eu trabalho com o meu paciente dentro da ciência que eu aprendi. Mas, como cristã, eu vejo muita coisa dentro da ciência e da Bíblia que tem total sentido.
2: Maélio.
1: Vamos
2: dar a palavra para a Maíra. Eu estava só aqui pensando que quando a gente entende a ira do jeito errado, isso afeta nosso relacionamento com o Senhor. Quando vocês estavam falando aí que a gente sofre às vezes de um pai, de uma mãe, de um instrutor, de um mentor, essa ira na hora que a gente faz algo errado. A gente fica com essa ansiedade ativada toda vez que fazemos algo errado. E aí nós achamos que Deus nos tratará da mesma forma. E isso acaba com o nosso relacionamento com Ele porque eu, me, eu não consigo me achegar para Deus, para confessar, para falar com Ele, para pedir perdão, porque eu acho que Ele vai agir da forma que agiram comigo. Me acusando, apontando o dedo para mim, é, brigando comigo, irado, como a ira das pessoas aqui da Terra. Então, isso afeta o meu relacionamento diretamente com Ele. Então, olha como a nossa ira, nós temos que ter cuidado com ela, né? como nós agimos com os outros, porque nós podemos estar afetando o relacionamento deles com o Senhor. A gente tem que saber separar essas duas coisas, né, do que do que é a ira de Deus, de fato, e a nossa ira, que é totalmente diferente, que é pecaminosa, né? E como a Graça tava falando aqui nos comentários, a gente tem que dar nome às emoções. A Vivy sempre fala que que quando a ira vier, quando a ansiedade vier, quando qualquer sentimento assim vier, a gente tem que dar nomes, fazer perguntas, por que que eu tô assim? Ficar analisando, né? Antes de alimentar os pensamentos com mais ira ou com mais ansiedade, se perguntar por quê. E eu vejo que o próprio Deus faz isso lá com Caim. Porque Caim, ele se enfurece, tanto que o rosto dele fica transtornado. Porque o Senhor não aceita a oferta dele. Ele se enfurece. A primeira coisa que o Senhor faz é perguntar por que você está irado. E aí... Ele não para para fazer essa pergunta para si mesmo, né? Ele continua com a sua ira. Mas a primeira coisa que o senhor faz é por que você está irado? Por que você está com o rosto transtornado? Se ele tivesse respondido essa pergunta para si mesmo, talvez talvez ele tivesse analisado melhor. A gente sabe que as coisas acontecem da forma que o senhor quer, mas para nós hoje, nós podemos aproveitar esse exemplo e fazer a pergunta para nós mesmos, né? Por que eu estou ansioso? Por que eu estou irado? Na, nas situações a gente sabe que vai sofrer injustiça isso foi prometido para nós as tribulações os momentos difíceis as injustiças então como lidar com isso né faça perguntas esteja sempre analisando esteja sempre lembrando de Cristo do que Ele sofreu que foi muito maior muito pior então tem várias coisas que a gente pode lembrar né e principalmente a gratidão ao Senhor por estar conosco em meio a tudo isso antes de ficar alimentando e alimentando mais ira e mais ansiedade.
1: Posso pegar o um gancho da Maieri? A Maieri falou sobre Caim. Eu anotei aqui o um texto, né? De Gênesis 4, 6 e 7. Quando um o semblante de Caim cai, diz assim: é, Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descai o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Olha só a aceitação. Se todavia procederes mal, que o pecado jaz a tua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, Caim não teve a sua oferta aceita porque era da obra dele, do ego dele. Já Abel teve a sua oferta aceita. Então, você acha, por que, que ele foi irado? Por que, que ele ficou irado? É um irado de matar, é um irado de explosão, de peçonha, de veneno, né? Que, que Caim sofreu aqui. Então, todas as vezes que a gente não for aceito, né? Na nossa, na nossa ciência, a gente sofre um processo de gatilho e desadaptativo. Pela, pela, por sermos cristãs, a gente tem o um pecado, né? Eu tenho um pecado que me faz não ser aceito e é um gatilho para ira. É a primeira vez que aparece a palavra ira no Antigo Testamento. É aqui, nesse versículo, tá? Então, esse versículo nos traz a aceitação. E o que, que Jesus faz com a gente? Eu tenho lá um milhão, oh, não, vou pôr um milhão, não que é muito, 392 pecados, né? Jesus chega em mim e diz assim... Em vez de eu tratar esses 392 pecados, eu atraio você com o meu amor irresistível. Vem pra mim. Eu te aceito. As pessoas fazem isso com você? As pessoas querem fazer o quê com seu, o com seu modo desadaptativo, com o seu pecado? Quer tratar, não é? Contar um o uhum. Hã? Então, Jesus, o que, que ele faz? Vem aqui, queridinho, vem cá, filha amada, eu te aceito. Eu te aceitando, o resto deixa, que, deixa comigo esses 392 pecados. Só que as pessoas não fazem isso. As pessoas não nos incluem, às vezes. As pessoas não nos aceitam. A gente se sente excluído. A gente se sente incompetente. Aí, se eu tenho a tendência a irar-se, o que, que eu faço? Eu me torno legalista. Porque eu também começo a ver o pecado daquele que não me aceitou e eu também falo, ah, ele também tem. Tem é a mesma coisa, muito pior que eu. Também não aceito ele. Entendeu? Então, Cristo, ele age de uma forma diferente da nossa humanidade imperfeita. Né? Ele aceita. Então, por isso que eu acho que, em primeiro lugar, é a aceitação. O que, que Caim sofreu? A insatisfação de não ser aceito. Então, eu te aceito, queridão, Toda, todas as, as irmãs que estão aí, as meninas que chegaram aí no chat, Jesus diz, eu te aceito, queridona, <risos> tu és meu, né? És filha amada. Então, esses 392 pecados ficou irrelevante para Jesus, porque ele sabe que a gente, na caminhada com ele, mesmo se você relutar, ele vai te laçar e vai te pôr com a cara no pó. Né? não adianta se você é dele tá fazendo a obra dele com um jeito errado, você se prepara, que ele vai largar sua tenda, ele vai quebrar o vaso, ele vai fazer tudo que ele tem que fazer tá, então assim é, a gente não se aceita, eu acho que é o, é o gatilho principal da ilha eu tô insatisfeito porque eu não sou aceita então aí o que, que eu provo? tempo todo nem eu falei aqui da Nina o que Karina estava tentando provar para as pessoas? Né? Ela estava tentando provar que ela era a melhor. Ela ficou rígida. Né? Ela ficou legalista. Só os pensamentos dela valiam. Porque ela não era aceita. Assim. Ela não foi aceita quando criança. E por ela não, não, não ter sido aceita quando, quando criança, ela formou um método desadaptativo. Eu diria na terapia que eu faço, que é a terapia do esquema, deixa eu fazer a propaganda, que ela tem postura punitiva, que ela tem é, processo de subjugação, que ela tem isolamento social, que ela tem padrões inflexíveis, ela tem um monte de situações que ela precisa mudar, que ela precisa dar um jeito de mudar. E como a gente muda isso? Está entranhado na nossa personalidade. A gente faz, às vezes, todos esses processos desadaptativos, como um resfriado, como uma gripe ou como uma pneumonia. Mas a gente faz o tempo todo. Às vezes, mais leve, mediano ou grave. Então, assim, como eu estou fazendo os meus processos desadaptativos? Como está vindo essa explosão da Nina? Ela está fazendo essa explosão com todo mundo, né? toda hora. Então, tudo isso também tem que ser analisado. Eu vou, eu vou levantar o caso e vou ver. Nina, é, hoje, quantas vezes você explodiu? Por quê? Entendeu? Porque, assim, na verdade, ela só remete aquilo que ela viveu na infância para o adulto que ela é hoje. Então, assim, a, a nossa personalidade, ela está entranhada no nosso DNA. Nós precisamos, né? É, mudar isso, como mudar isso? Eu posso falar já o antídoto depois de eu passar para a Viviane e terminar? Se quiser fazer alguma pergunta, pode. Eu diria buscar tratamento terapêutico, mesmo se for cristã. Eu sei que tem muitas cristãs resistentes, porque eu mesmo recebi uma profecia quando eu comecei a fazer psicologia que eu estava endemoniada. <risos> eu estou endemoniada, gente. Não sou do demônio Tá bom? É, buscar uma terapia associada às vezes com remédio de ansiedade, gente Como nós estamos restritivos de tomar remédio de ansiedade Se eu tô precisando, eu preciso tomar Às vezes eu não consigo tratar alguém em terapia Porque ela tá tão ansiosa que às vezes não consegue nem falar eu preciso acalmar isso. Então, um remedinho de ansiedade. A pessoa diabética, que é físico, ela não vai ter que tomar um remédio para tratar a diabetes? Por que, que eu não posso tomar um remédio para as minhas emoções, que é coisa do diabo? Se Deus nos deu corpo, alma e espírito em quem acredita que tem, um espírito e quem crê em Deus. Eu preciso tratar as três coisas. Então, eu não posso ser tão resistente assim. Eu, ano passado, eu casei meu filho e fiz um congresso, no mês de a julho e agosto. Eu estava com tanta demanda, começando na clínica, e atendendo em casa, eu falei assim, não dou conta. Eu tomei um remédio de 5 miligramas de ansiedade e veio um prazo. Falei, vou tomar. De tal tanto a tal tanto. Parei de tomar. Depois, em outubro. Se precisar, eu faço isso de novo, porque eu sei que eu não dou conta. Eu, eu sei que eu tenho um histórico de depressão no passado. Eu sei que eu sei os meus gatilhos que são ativados quando, por exemplo, um irmão de muito tempo, vou dar exemplo da igreja, porque às vezes eu vivo lá, chega me e diz, eu tô saindo da igreja, porque eu tenho um esquema de abandono, um esquema de busca por aprovação, entendeu? Então a gente às vezes vem é, repetindo a nossa história e, e, e sendo resistente com coisas que nós temos que tratar em nós, que Deus deixou, tá? É, um bom médico clínico, tá? Fazer um check-up de tudo, da cabeça aos pés. Vitamina D, vitamina D é muito importante no processo de depressão e ansiedade, faltando vitamina D. Você vai liberar menos hormônio bom aí, menos é, serotonina, mena, é, menos dopamina, é, menos melatonina, que é de dormir. Então, assim, vê como que estão tá os seus hormônios, né? Aquele que, que, que dá, como que chama? Vive do pescoço que a gente faz. Que o que? Do pescoço? Ah, Do que... pescoço? Indócrino. a gente vai no, hidro... no Ah, também. é tiroide. Tiroide.
0: Tiroide. tiroide tiroide,
1: isso O hormônio da tiroide, ele desregula muito o nosso emocional, eu tinha esquecido tá? É Ver um bom clínico Em tudo, como que tá os meus hormônios né? Se eu tô na pré-menopausa eu tô também é, com os hormônios aí muito, né, aflorados, eu tô... Como é que eu tô com os meus hormônios, né? É, a minha TPM... Eu tenho uma paciente, gente, é tão engraçado, que todas as vezes que ela tá de TPM, ela chora na sessão. E eu já sei que ela tá de TPM. Ela não é muito de chorar, mas quando ela chora, eu sei. Aí ela fala assim pra mim, eu tô de TPM. Eu falei eu sei. Porque ela chora na sessão quando ela tá de TPM. Então, assim, é... é... Isso a gente tem que analisar com médicos. Tá? Lá fazer um check-up, que isso aí eu não sei, isso é parte médica. Fazer um check-up com o médico aí dos seus hormônios. E gratidão, exercitar a gratidão. Que é o antídoto do país. É... Eu fui abusada mas já passei por isso. Hoje eu tenho casa, se agarrar nas coisas que você tem, que Deus te protegeu até aqui, que você chegou até aqui. Tá? Fui abusada, mas eu, hoje, que nem a Nina, tem uma filha, tem uma filha para mim criar, conseguiu fazer faculdade, tem um emprego legal, é gerente do, do, do serviço. Então, eu, eu levanto tudo isso, essas hipóteses de gratidão. Tá? Esse é o meu antídoto. Agora eu
0: vou deixar a capa. Bom, não tenho mais nada para acrescentar. Eu acho que é isso. A receita do bolo, é, o fermento que dá formato à massa do bolo, é o antídoto para a insatisfação. Ou seja, o contentamento. Então... A gente precisa buscar estar contente em todas as coisas. Porque quando eu estou insatisfeito, eu só consigo ver o lado ruim de tudo. Nada vai me trazer paz, nada vai me trazer sossego. E isso é um problema, porque o desassossego exaure. O salmista, no Salmo 42, ele vai dizer por que está abatida homem e alma. Mas não é só isso que acontece música canta que ele diz, ele diz, confia no Senhor, nós passamos por sérios problemas de fé, estamos incrédulas, dizendo que cremos, estamos incrédulas frequentando a igreja do domingo, estamos incrédulas confiando muito mais nos nossos empregos do que na provisão do Senhor. Muito mais na nossa intelectualidade do que na misericórdia de Deus. Onde está o seu coração? Essa é a pergunta que você devia se fazer hoje. Em quem você tem confiado que está tirando Deus do trono que é dele? Toda vez que a gente toma o lugar de Deus, Deus permite que a gente se atropele. Ele permite, ele vai permitir que você sofra de ansiedade, ele vai permitir que você se entristeça, ele vai deixar, porque você está dizendo para ele que não tem espaço para ele na sua vida. Você está dizendo para ele que você se acha muito mais poderosa e onisciente do que ele. Nós não somos Deus, e eu sei que é difícil para você ouvir isso. <risos> eu sei que é difícil ouvir que você, diante de Deus não é nada do pó você veio o pó você vai voltar e Deus vai continuar no mesmo lugar que ele esteve desde sempre então, queridos tomar as rédeas da sua vida é, é importante até o ponto em que você não tira essas rédeas da mão de Deus então, aonde está depositada a sua fé? É isso que eu acho que a gente tem que se perguntar hoje. Aonde está depositada a nossa fé? E eu vou dar uma notícia ruim para você. Quando a gente deposita a nossa fé em algo que não diz respeito a Deus, se a gente é de Deus, ele tira. Então, se a tua fé está no teu trabalho, te prepara, a escassez vai chegar. Se a tua fé está no teu marido, toma muito cuidado. Deus é capaz de tirar. Ele tira. Se a tua fé está nos teus filhos, nós temos aí muitos ventres fechados por Deus. Porque Deus sabe que a maternidade é uma idolatria para muitas de nós. Então, talvez, a oração que Deus não tem te respondido... E Tiago vai dizer isso para nós. Vocês não recebem porque quando pedem, pedem mal. Porque pedem para saciar suas próprias necessidades egoístas, seus desejos pecaminosos e talvez a sua ira. Eu, na época em que estava tratando o meu divórcio, né, tratando eu, fazendo as minhas terapias eu orava para Deus matar o Léo. Você acredita, Érica, que eu fiz essa oração? Eu orava para Deus... Eu orava. Já fez também? Ah, que bom. Sentido menos ruim. Eu orava para Deus matar o Léo, porque se Deus matasse o Léo, eu estava livre. Olha como nós somos iradas e egoístas e maledicentes. Então, eu sei que é difícil se enxergar, mas é importante.
1: É, é Não é só porque está... Ah. Um pode tempo, tá Pode. Às vezes, é, mesmo a gente lendo a Bíblia, é, estando em conformidade com a palavra, a gente precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Eu estava dentro da igreja. Quantas vezes o que é urgente... Toma conta do que é importante. Mesmo você estando dentro da igreja, você chega com um problema que, para outra pessoa, não é tão problema assim. A pessoa vai falar e você está com tanta urgência que você não dá conta de atender. Então, essa pessoa, ela vai, mesmo lendo a Bíblia, ela não vai tendo uma ajuda de alguém de fora para poder é, dizer: olha. Isso é assim, isso é assim. Ou até mediante a Bíblia, ou até ajudá-la a se enxergar nas suas ações. Tá? Quantas, quantas pessoas nós estamos vendo? Eu estou nesse universo, <risos> universo de pastores, né? Frequento aí reuniões e tudo. Não se enxergam é, no seu ego, nos seus defeitos. Então, quando às vezes eu chego e falo, olha, eu acho que você precisa fazer uma terapia. Não é porque você está tendo falta de Deus. É porque alguém precisa te dizer que tem alguma coisa errada com você. Que as suas ações estão erradas. Entendeu? Então, assim. É... Dizer também para essas meninas que às vezes nós precisamos buscar ajuda na terapia. Não, e às ter vezes necessário. a gente
0: até sabe. Às vezes a gente até sabe onde está o nosso erro. A gente só não sabe como sair dali. Exatamente. A gente só não encontra um caminho. Porque a gente está tão emocionalmente envolvido que a gente não consegue encontrar uma solução. E o aconselhamento é, é muito importante para isso. Para que a gente veja um problema, se afaste dele emocionalmente e possa enxergá-lo a partir da perspectiva de outra pessoa que não necessariamente tem envolvimento conosco. Então, isso é muito importante, porque assim, ó é, é, eu fiz terapia, acho que uns cinco meses eu fiz terapia, quando eu me divorciei, né? Foi um período assim que eu tava. Eu não conseguia enxergar um palmo diante do meu nariz, além do ódio que eu sentia do Léo. E, e eu fiz cinco meses de terapia, por quê? Porque ninguém tinha coragem de dizer para mim o que eu precisava ouvir a respeito de mim, a respeito Exatamente. das minhas dores. né? Ninguém teve capacidade naquele momento de dizer para mim que o lugar do meu do meu trauma não era uma moradia. Era um lugar que, como a Erika falou, eu já tinha passado. Já tinha passado. E eu ainda estava habitando lá, eu ainda estava morando lá. E se eu não resolvesse aquilo, eu não ia continuar... Caminhando, Eu ia continuar aonde? Lá atrás. E o passado, gente, ele não é um lugar de habitação, ele é um lugar de referência. Eu olho para trás, eu enxergo o que aconteceu, para poder olhar para frente e não voltar lá. Não é para ir lá e ficar, arrumar, arrumar uma barraca em volta do meu trauma e ficar morando ali, namorando com ele, abraçando e beijando. Não, eu já passei e eu estou viva. Então é importante que às vezes uma pessoa de fora diga isso para nós. E pode ser que não seja o seu pastor. Pode ser que não seja seu irmão na fé. Porque muitas vezes o seu irmão na fé já falou e você não ouviu também. <risos> e quando você está numa relação profissional-paciente, de alguma forma você escuta, né? Porque você está investindo tempo e grana. Então você vai se obrigar a ouvir. Então, é importante, assim, né? não acho que, é... bom, não vou dar minha opinião não, mas tá aí, precisamos de ajuda sempre, e não procurar ajuda demonstra um pouquinho de, de orgulho, de arrogância, de soberba, né, me incluo, tá gente, me incluo, não tenho facilidade de pedir ajuda não, porque eu nunca acho não é que eu não acho que eu preciso é que eu acho que a gente não quer incomodar essa é a questão, né, Erika? não, não vou ligar para Erika, não a Erika é muito ocupada ela não vou incomodar ela com os meus problemas só que quando não. você abre o teu coração para alguém você tá dizendo para essa pessoa que ela é importante para você também
1: uhum. é? É, é, entra um pouco da rigidez entende? Às vezes, essa, essa rigidez da, da injustiça, da não aceitação, principalmente no caso da mina aqui do é abuso, a gente se torna tão rígido que a gente não consegue pedir ajuda. Né? Mas é, essa rigidez, ela nos torna é, pessoas raivosas, iradas. Né? Talvez eu não estou raivosa, explosiva, eu tô contida, eu tô, eu tô contida não, eu tô paralisada na, na, na psicologia que eu trabalho. A gente tem três formas de enfrentamento para uma situação de gatilho, para uma situação de, de de sofrimento, que é a hipercompensação, eu luto com o meu problema, a paralisação, eu paraliso diante do meu problema e a evitação. Eu evito e fujo do meu problema. Então, assim, a rigidez ela traz a fuga, ela traz a explosão, né? Que é a luta. Eu vou lutar, eu vou gritar, eu vou, né? Também pode ser dessa forma. E ela traz a paralisação, eu paraliso. Eu dou conta, né? De, de, das minhas coisas, eu dou conta de fazer isso. Mas tem uma hora que não dá mais conta que nem. Vou dar um exemplo. Um narcisista para vir em terapia, ele só vem se ele tem uma perda significativa. Se ele vem. Porque talvez ele nunca vai chegar numa terapia. Tá? Então, a ira é, é muito preocupante também, né? Por quê? Porque às vezes eu só vou chegar até a terapia se acontecer uma perda significativa. Porque eu sou irada, eu sou rígida, eu não né? eu, eu fui aceita, eu sou insatisfeita, eu, eu tenho ali a minha moralidade, eu sei o que eu faço, sou dona de mim. Então Essas situações todas, elas vêm colaborar para que eu não possa pedir ajuda. Né? E principalmente quando a gente está... É dentro de uma religiosidade. Eu digo que eu era religiosa, muito religiosa. Né? É, até na nossa igreja a gente brinca assim, o que, que vocês são? Ninguém? A gente recebe tanta gente, de tantas formas lá. Né? Eu até brinco para a Viviane, aniliano, calvinista, é clássico. Né? Eu digo para ela, Viviane, não sei se existe, se não existe, mas aqui é nós é tudo avivado de Jesus. <risos> Porque a gente não fica olhando muito nessas questões, entendeu? E, e assim, quem chega lá, que está acostumado com uma religiosidade, vê assim, uma liberdade diferente. Não estou puxando para mim, para o meu marido, não, mas a gente dá uma liberdade muito diferente. Eu acho que é por isso que às vezes as pessoas é, saem, porque eles estão acostumados com o guru, com uma rigidez, com uma situação, né? De. de de autoridade espiritual, alguma coisa assim, né? E a gente não é assim. Então, né? Se chega alguém que eu vejo com algum problema, eu falo, ó, oh, esse problema é assim, 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 mediante a Bíblia. Mas eu te indico também um terapeuta. Geralmente não sou eu, porque eu não, eu não faço com ninguém da igreja. Eu tenho tenho essa ética, que é até mesmo a ética profissional. A gente não pode fazer terapia com um amigo ou no... no no lugar que a gente congrega, da, nossa, da onde a gente tem a nossa espiritualidade. Mas eu indico. Como auxiliar de pastor, eu indico. Tá bom? Bom, tá ótimo.
0: Tempo bom, que tempo bom. É, então, é, bom, não, não acho que há mais nada que acrescentar da minha parte... Maiele, você quer falar
2: mais alguma coisa para a gente começar o nosso encerramento? Bom, só que a ira e a ansiedade elas estão muito atreladas à vontade de controle, né? de controlar todas as coisas. A gente quer ter o domínio nas coisas, mas nós não temos. Precisamos exercitar todos os dias, sabendo que Deus é soberano e Ele que controla todas as coisas. Porque Deus Ele pode até acalmar a tempestade, mas Ele não vai nos tirar do mar. A escolha é sua se você quer sair do barco e tentar nadar sozinho, mas você sabe o que acontece no meio do mar se você for tentar nadar sozinho. Você vai afogar. E ele te deixa sair do barco, deixa você ficar com a sua justiça própria, deixa você quebrar a cara. Mas quando você estiver afogando, ele vai lá e te puxa pela mão quando você pede socorro. Então assim, ele pode até acalmar, mas ele não vai nos tirar daquele ambiente. Assim como ele fez com os discípulos no barco. Ele acalmou a tempestade, mas eles continuaram lá. Então, eles podiam ficar com aquela ansiedade de, e se acontecer de novo? Então, ele nos deixa nesse ambiente para que aprendamos a confiar nele e no que ele acabou de fazer, de acalmar aquele ambiente. Assim como ele também pode ficar conosco lá, dormindo no barco, enquanto a tempestade acontece. Então, que nós possamos aprender isso, né? A confiar nele, quer estando na tempestade. E mesmo assim, também quando a tempestade é acalmada e nós estamos dentro do barco fadados a que aconteça de novo, né? Que nossos olhos estejam sempre nele.
1: Uhum. O Vivi, sabe o que o meu marido falou ontem dentro do carro? Eu estava vindo do serviço, a gente estava conversando sobre o seu podcast, né? Como você é usada por Deus, como Deus te usa, né? A gente estava conversando isso do trabalho. Aí a gente estava falando, eu falei, ai Fabiana, vou falar sobre a ira no podcast novo, né? Não estou acostumada com isso. Aí, né, tô precisando acostumar Porque eu preciso agora fazer lá no meu Instagram Viu, Vivi? tá me ajudando bastante Então, aí ele vem falando Ele falou assim pra mim Ele é ótimo, gente, é um marido maravilhoso Ele falou assim, seja natural E ele falou assim, ó Eu vou fazer uma pontuação para você Fala para elas Que Jesus nos dá escolhas né? Da a, a palavra de Deus Não tem a palavra livre-arbítrio mas eles deixa, ele deixa a gente escolher, né? Ele nos deixa livre. E ele falou assim, lembra do filho pródigo? Eu, mas assim, me deu um insight tão, tão maravilhoso. Lembra do filho pródigo? Eu falei, ah, ele falou assim, o que, que a gente faz com os nossos filhos quando eles querem fazer alguma coisa errada? A gente tenta impedir, vai atrás. Vai ver onde que tá, onde, onde saiu, né? Eu já tive até, eu já, já segui até o filho aí, né? né? Deixa ele saber se ele tiver vendo isso. Então, assim, é, aí ele falou assim, o que, que o pai faz do filho pródigo quando ele pede tudo? Ele não fica irado. Ele fica entristecido, ele dá tudo. Ele não vai atrás do filho, ele não vai saber onde o filho tá, ele não. Ele não corre, ele dá essa, essa livre opção de escolha. Só que ele fica ali de braços abertos para dizer... Aí veio isso na minha cabeça, eu estudei isso. Eu falei, ele fica de braços abertos dizendo para você. É, pode voltar, que você é aceito mesmo sujo. Porque você é meu filho. E aí eu peguei e falei, nossa, eu coloquei aceitação. <risos> Né? Então, a gente tem mania de querer blindar as pessoas e as coisas, de fazer as suas escolhas, né? Vai embora, fica, né? Vem lá, Maria Madalena, que vai segurar Jesus, não me detenha, deixa eu ir embora. <risos> a gente quer fazer isso, mas o pai não faz isso, que é a parábola né? que está sendo contada justamente por isso. A gente quer seguir... A gente quer ir atrás, a gente quer mudar a situação, mas a gente não deixa livre. É que nem a Mael falou. Ele está ali, está ali para te esperar, para te aceitar, e deixa a gente livre. Aí eu falei: ah, obrigada. Obrigada por esse. Né? Aí ele, a gente veio conversando no, no carro sobre isso, sobre essa aceitação.
0: Quero trazer teu marido aqui também, será que ele
1: aceita? Aceita. Ele é, ele é maravilhoso, é. assim. É. Pode chamar. É mesmo. Ele então é tá. Como eu, tá. Eu tenho medo. Eu, eu vou chamar medo. ele então para.
0: Eu vou pensar num tema bom para trazer ele para falar conosco. É... Bom, quero encerrar o nosso tempo aqui é, dizendo para vocês que desejar ser aceito. É natural. Nós fomos criados para sermos seres sociais, que se amam, né? que estão juntos. Ah, e é um ato de muita coragem encarar o seu medo de não ser aceito. Na última sexta-feira, teve um churrasco na minha comunidade. Ah, os crentes se juntaram para comer, beber, passar um tempo junto. E eu, que não sou dada a essas coisas... Decidi ir. Fui com meu marido. E eu, eu sou essa pessoa... Não sou, não. Eu não sou, não, essa pessoa, não. Rígida, não. Em nome de Jesus. Mas eu tenho essa rigidez comigo. Eu tenho essa dificuldade de confiar nas pessoas. Eu tenho muitas dificuldades de relacionamento. Isso faz parte do meu esquema. Isso faz parte da minha história. Mas aos pés da cruz, eu tenho tentado mudar isso. E nessa tentativa... Na última sexta-feira, eu fui no meio das pessoas. Eu estive lá. E confesso a vocês que no sábado, no dia seguinte, a minha sensação era, meu Deus, será que eu desagradei alguém? Será que eu chateei alguém? Será que eu falei alguma coisa que magoou alguém? Eu sou naturalmente exortativa. Meu Deus do céu, nunca mais vão me chamar. Nunca mais vão querer que eu vá, porque eu sou, eu sou grossa. Eu, às vezes, eu sou bruta. Eu, eu não, meu Deus do céu, eu passei o sábado inteiro assim, angustiada, pensando como é que vai ser no culto de domingo. Olha, eu falo, me dá até ansiedade, me dá até vontade de chorar, pensando nisso. Porque é uma fraqueza minha. Só que é uma fraqueza que antigamente eu me blindava e eu corria. E eu falava, eu nunca mais eu volto nesse lugar para ficar me sentindo assim mas eu não volto mesmo, eu não sou obrigada. Mas nesse momento em que eu estou, junto com Jesus Cristo, tratando o meu caráter, eu decidi não correr. Eu decidi não fugir. Por mais que tudo em mim, as minhas entranhas, estejam gritando para eu sumir, eu não vou sumir. Eu não vou correr, porque eu preciso aprender a me vulnerabilizar. Sabe por quê? Porque eu não vou ser aceita sempre. E eu não preciso ser aceita sempre. E se eu estiver no meio de pessoas que temem a Deus, e eu creio que nesse momento eu esteja, mesmo que essas pessoas não gostem exatamente de como eu sou, elas também vão fazer um esforço espiritual e físico para me ajudar a suportar aquilo que tem me sufocado, que é a solidão. E eu estou abrindo meu coração aqui para vocês de forma muito humilde e muito constrangida, porque não é fácil lidar com isso, porque eu não quero que vocês passem pelos mesmos sofrimentos que eu venho passando há anos, de me ver só, não querendo estar só. Porque ninguém quer estar sozinho. Deus não colocou no nosso coração necessidade de solidão. Ele colocou no nosso coração necessidade de relacionamento. Então, por mais que você queira se convencer de que você não precisa de ninguém, de que você está muito bem sozinha, de que para que, que você vai à igreja se você pode ficar na sua casa? Por mais que você tente se autoenganar, enganar eu estou aqui para te dizer que você está mentindo para si. É mentira. É mentira. E vai chegar uma hora que você não vai suportar mais. E querendo ou não, você vai ser obrigado a se medicar. Porque suas emoções vão te adoecer. Então, vulnerabilize-se. Porque a nossa, o nosso contentamento vai estar no lugar em que a gente sabe que fez tudo o que podia. E que por mais que o outro não tenha entendido, você fez tudo o que você podia. E Jesus te aceita. Do jeitinho que você é. é. Então... Ô, Érica, eu vou falar que domingo você desmarcou o churrasco, eu fiquei até um pouco contente, porque eu não ia dar duas confraternizações no mesmo final de semana.
1: Eu te falar uma coisa, já tá? que abre o seu coração? É, no nosso congresso que você pregou, eu tenho no mínimo cinco mulheres que você deu testemunho e que estão comigo por situações que você falou ali que não foram tratadas nelas. Né? Como você fala nas suas lives e não é segredo? Sobre abuso. E assim, eu quero que você saiba a importância que você tem, mesmo que se muitas pessoas não te aceitam, a importância que você tem é, de quando você dá o seu testemunho é, de verdade, daquilo que você viveu, daquilo que você não viveu. Porque às vezes alguém não vai te aceitar ouvindo você falar, mas às vezes você vai ser Instrumento de Deus para a cura de alguém. Então eu tenho tratado no mínimo cinco mulheres do Congresso que você deu testemunho. Então Deus te usa, Viviane. E se há algo em você que Ele quer mudar, se há algo em mim que Ele quer mudar, se há algo na Maiele, em todas as mulheres que estão assistindo que Ele quer mudar, está fazendo a obra dEle, Ele vai mudar. Ele vai aceitar e vai curar os 392 pecados. Vai cuidar disso aí, você deixa com ele, tá? Eu não sei como ele vai fazer, se ele vai usar através da cura do médico, através de outra irmã, através de um psicólogo, mas ele vai trazer a cura. Ok? É, então, que eu grata ao Senhor, Senhor por porque... Eu fico é, grata Jesus a Deus te por isso, eu já porque... Aceito, tá é o jeito que você é. É uma florzinha, às vezes acho esquentadinha, às vezes eu vejo até as reações <risos> que ela faz. <mas> ela faz tá... <risos> Eu já sei quando ela está nervosa e quando ela não está. Né? Porque a gente tem tá que <risos> o comportamento. Então, assim, é, saiba que você é usada, por porque... si. Né? E que nada muda isso né? Que ele vai tratar Do jeito que ele tenta te tratar Ele vai tratar o que ele precisa tratar em você Em mim, que ele me trata um monte de coisa Toda hora Eu sou uma medrosa, gente <risos> <risos> né? Às vezes eu, clinicã, falando Mas eu também tenho os meus medos Entendidos
0: tá O que a gente não pode É parar né? Deus nos chama e ele nos chama todas as manhãs, quando ele nos dá ar, quando ele nos dá oxigênio, quando ele bate uh, o nosso coração, né, para que a gente continue. Então, Deus tem trazido pessoas para mais perto, e eu fico feliz com isso. Inclusive, vi que meu pastor estava aqui na live, meu Deus do céu. <risos> pastor Wagner, a gente te ama demais. <risos>
1: Deixa, Deixa ver que eu ver,
0: sou
1: querido, que é porque eu tenho,
0: gente se lá na igreja me indica. <risos> <risos> ah, a gente é desenvolvido esse esse relacionamento que é muito difícil para mim, é realmente muito difícil para mim confiar nas pessoas e eu perco a confiança muito rápido. A pessoa me decepcionou, me frustrou, acabou. Então, o pastor Wagner, assim como toda a comunidade sob a liderança dele, tem sido um instrumento de Deus para me ajudar a suportar aquilo que eu não sou capaz sozinho. E eu não sou mesmo, e reconhecer que eu não sou capaz de suportar certas coisas tem sido fundamental para que eu encontre força nos meus irmãos para suportar. Então, contei isso da minha experiência no último, na última confraternização com a igreja, e eu realmente nunca tinha ido a uma confraternização de igreja, porque eu não gosto. Porque eu vou continuar, talvez, ainda por algum tempo não gostando, mas que agora eu não vou faltar mais. Mesmo que no dia seguinte eu passe o dia inteiro me torturando. Porque eu acho que eu preciso ser aceita por todo mundo. Porque é assim que o Senhor vai me tratar. É nos meus medos enfrentados, né? É quando eu bato de carro e decido pegar o volante de novo para não parar. Comunidade é isso. Comunidade é isso. É ferro afiando ferro. É a gente se permitindo ser cuidado pelo outro e ajudando o outro quando ele precisa. Então, que a gente possa fazer isso. Se vulnerabilizar, se, se colocar mesmo no lugar de fragilidade e ser magoado pelas pessoas. E ser frustrado pelas pessoas. Porque é isso que vai nos tornar mais fortes. É aprender que a gente depende de Deus, e não das nossas emoções. E que quando alguém faz um mal para nós, é sobre aquela pessoa e não sobre nós. Você acha que se a gente encontra com a Nina, sendo as pessoas mais maravilhosas do mundo, a Nina vai conseguir se relacionar com a gente de primeira... E se a gente não tiver força espiritual para suportar a Nina, quem vai apresentar o evangelho de Deus para ela? Então, se nós continuarmos cristãos emocionalmente fracos, a gente não vai poder ajudar as pessoas que estão desesperadamente precisando de ajuda. Mesmo que já viram porco espinho no frio, tem um memezinho né, que mostra dois porcos espinhos no inverno, eles precisam se esquentar, eles precisam chegar perto um do outro, só que para chegar perto um do outro e se esquentar e suportar o frio, eles precisam sentir também os espinhos que vão machucar. Então que a gente possa se colocar nesse lugar de suportar os espinhos dos nossos irmãos até que o frio passe, né? Porque depois que o frio passe, tudo fica bom de novo. É isso, muito obrigada Érica, por ter estado aqui mais uma vez com a gente. Te amo demais,
1: meu Deus! Eu também amo você. Amo todos os seus seguidores maravilhosos. Me sigam lá no Instagram, gente.
0: Siga, a Érica. A Érica faz reels, ela faz reels todos os dias.
1: Não, eu não faço não. Eu amo. Não faz dias que eu não faço. É muita tarefa.
0: É. bom, muito obrigada por ter vindo Érica, Maielinha minhas honras a você, meu amor, te amo também um beijo é. povo que teve com a gente esse tempo todo na audiência aí, deixa eu falar vou colocar esse podcast na sequência, dentro da comunidade de reformadoras, vou colocar esse podcast na sequência das nossas aulas sobre a ira para esse podcast não se perder, porque eu estou planejando os podcasts, pensando na nossa sequência de estudos sobre a Ira. Então, depois da aula de ontem, a Ira e o Coração, vai estar tá esse encontro desse podcast lá organizado. Para que vocês possam assistir e esse podcast não se perca aí em todas as nossas lives do YouTube, tá bom? Então, se você está dentro da comunidade de reformadoras, vai estar tá lá organizadinho para você dentro da plataforma de ensino. Se você não faz parte da comunidade reformadora, está aqui o meu convite para você. O nosso site está na descrição desse vídeo, somostodasreformadoras.com. Entra lá para você conhecer. A gente tem discipulado, a gente tem escola bíblica, a gente tem o WhatsApp, que é quase um grupo terapêutico. <risos> a gente tem tudo acontecendo para nossa edificação mútua. Peço perdão às minhas irmãs aí pelas besteiras que eu sempre falo. Uh, compreendam a minha braveza, mas é uma braveza muito cheia de amor, Eu espero que vocês entendam isso, e bora caminhar junto, porque só assim a gente encontra mansidão e humildade, né? Um beijo!
1: Tchau, tchau!